1: 各位全球的华人听众朋友，大家好，欢迎收听由邦邦广播网为您制作播出的《小星星协奏曲》，我是主持人苏林。最近呢、啊，新型冠状病毒疫情啊，让全球都陷入不确定性，所以每天呢、啊，看着报章杂志跟新闻媒体，一直不断地在播播播报着说最新的肺炎疫情，每天有几个人确诊，又有哪些地区出现疑似的感染病例。以及医务人员怎么跟病患对抗病魔的状况，哈，心情也会跟着起起伏伏的。而且因为这样啊，很多人的生活都受限了，对不对？像比如说原本的休闲活动啊，呃有，有些人可能喜欢在家的时候去逛百货公司，或者是去看电影。那这个时候呢，因为疫情的关系，也这些生活也会受到限制，甚至啊，你的社交啊，或者是工作都会受到一些影响。所以有些人呢，就会开始出现一些焦虑不安的情绪，不管是大人小孩，可能都会出现焦虑不安的心情。那今天这一集呢，我们就来跟大家分享看看，我们要怎么样呢，面对这些焦虑的情绪，一起度过这个肺炎的风暴。那么首先呢，我们要来谈谈看，为什么会有心理不安的这种感觉呢？那心理不安这种情绪，真的都是不正常的吗？其实并不是哈，其实我们在面对生命安全的直接威胁的时候啊，会有心理不安，是一种很正常的自我防卫的心理作用哈。因为心理不安会激发个人追求平安跟安全的动力，所以是一种很常带的情绪反应呢哈。就像是我们面对危险的时候啊，我们会考虑说，我们到底是要。战还是要逃嘛，对不对？我们是要直接去面对这个危险的情境，做出一些反应，跟他对抗呢？还是说，诶，我们评估之后觉得说，这个环这个这个情境实在是太危险了，我可能没有办法应应。所以我选择暂时躲避逃跑。那这个都是因为这些心理不安会引起我们的警觉，然后去做出一些选择好，所以，其实我们常会听到说，有一些嗯创伤后压力症候群的。病人他们在面对一些危险情境的时候，他们是会麻木的哈，会麻木没有反应的。那这个就是说，他们其实他们的心理防卫中已经失去了功能，所以他们没有办法做出一个正常的反应。所以心理不安其实是一种很正常的情绪状态。那他在心理学的说法呢，就是就是我们比较常听到这种焦虑的状态哈，它是一种心神警觉的状态。那这种警觉的状态，除了心理上的焦虑之外，也会有一种心神不宁的感觉。比如说，在行为上啊，你会觉得坐立不安，你会很想一直起来走动，或者是说，呃，没有办法静坐哈。那精神也不容易集中，做一下事情呢，你就会再转移去注意下一下一件事情，就是你会觉得好像没有办法注集中你的注意力。那在身体上呢，也会肌肉紧绷，或者是说心跳加速，好，然后血压上升啊，或者是说你会产生容易流汗的现象，好，那这个也是正常的生理反应。好，那其实正常的心理不安状态呢，会引起，就像我们刚刚说的，会引起一种很积极的心理反应，让你去面对引起心理不安的情境。那可是心理不安的程度，可能有呃，可能就会有人问说，那每个人都一样吗？面对肺炎，或者是说面对呃一些危险的情境，每一个人引起的心理不安的程度都是一样的吗？哦，那那这个就是不一定了哈，引起心理不安的程度是因人而异的，这个可能跟每一个人体质因素哈，比如说有些人可能。呃，就是比较搞潮缓呐、啊，就是比较容易焦虑。他可能因为一点点事情呢，他生理上就很容易会会有一些反应出来。就像我们刚刚说的，他可能开始就是呼吸、心跳会加速，然后血压上升，或者是开始哦冒汗、冒冷汗，或者是说手心就开始流汗。除了体质因素之外呢，还有一个就是生活经验的因素，就是说，如果你的生活经验当中，你可能比如说。呃，以这次的肺炎疫情来讲好了哈，如果你之前呢曾经也有经经验过 SARS， 或者是说其他类似像这样的传染病感染的经验，好，那有类似的经验的话，那你可能就会更比起一般没有经历过这种经验的人，更容易焦虑不安，或者是说更容易产生一些恐慌的感觉。然后还有就是说对当前情境的认知因素，哈，有的时候事情。事情一样的事情，可是呢，每一个人面对这这件事情的解都不一样，你所引起的情绪哈，所引发的情绪反应就会不一样。比如说哦，有些人会觉得说，哎、欸，这个还好啊哈，总有一天会过去啊哈，或者是说，哎、欸，其实可能因为嗯，感染的人其实好像我的身边的人都很健康，那也没有听说过有人有人感染，所以他觉得说这个好像就跟。就跟流感一样嘛，哈，迟早有一天会过去。他就觉得这个没有什么大不了的。那相对来讲，他个人引发的焦虑反应可能会比较轻微一点。可是呢，如果有一些人觉得说啊，这个呃很担心，说不知道这个疫情会到什么时候结束，会不会有更多一波的感染，更多人被感染？那我身边的人的安全啊，或者是我自己本身会不会受到一些影响？那开始担心，这个就会引起比较强烈的情绪反应。那当然也有一些心理危险，就是相对来讲比较危险的族群哈。那所谓的心理危险族群呢，就是比如说本身可能是焦虑症或者是忧郁症的患者。或者是说他的早期曾经有过创伤的经验，尤其是因为意外啊、天灾这些不可控制因素导致的创伤症的患者，哈、哦，他其实就会更容易引发呃，比如说像是创伤后压力症候群的反应，或者是说他可能比一般人就会更容易焦虑。好、哦，那因为新型冠状病毒肺炎其实对我们心理心理的影响，主要的关键就是因为它是偶发的嘛，哈，它不是常态性的。那它是很意外出现的，好，不是在预期之中的。而且呢，这个病毒因为是新新型的，好，就是因为以前不曾有过这样的病毒，所以我们对这个病毒的了解是有限的，所以呢，也是充满着高不确定性跟不可预测性。那也也就也正因为不高不确定性跟不可预测性，所以呢，其实我们。对这样的疫情的控制能力，目前来讲是还是会觉得有一些没有办法去控制的哈。那也就是因为这些因素呢，所以呢，它对我们的心理就会造成一些影响。那以上刚刚提到过的这些族群，就是是一些高危险的族群，就是要特别的注意哈。那我们刚刚提到说。面对生命的直接威胁，心理不安是一种很正常的自我防卫的心理作用嘛？哈，它是一种面对情境的危险情境的一种正常的现象。那可是呢，有正常的反应，也会有一些病理性的心理不安的反应嘛？哈，那什么叫做病理性的不安呢？病理性的心理不安呢？它可能会有一些症状，比如说在身体方面来讲。他，我们就会觉得说、呃，肌肉会很紧张，然后没有办法放松哈、哦。比如说，我们可能会觉得说，我常常觉得头痛啊、哦，偏头痛啊，肌肉酸痛啊，或者是说特别容易觉得很疲劳，很、哦、容易疲劳，或者是说，嗯，我的精神，呃，开始没有办法很集中好、哦，那，呃，像刚刚提到的，会心悸啊，或者是说手心会出汗，头晕，好、哦，那全身会流汗这样子。好，或者是说你可能会拉肚子，或者是说会开始常常会跑厕所，然后呃肠胃呢会不舒服哦，那或者是说你的胸口会常常觉得很闷，这些身体方面的症状，那也会有一些精神过度警觉的症状，比如说晚上经常都会睡睡不好、睡不着啦，或者是说会很会做很多梦啊、哦，然后常常睡不安稳，或者是说会觉得自己。很容易发脾气，然后对很多事情呢开始没有耐心，注意力分散哈，容易分散，然后精神没有办法集中这样子。还有就是会觉得啊，人生活着好像没有什么希望哈，然后开始会有一些忧郁的症状，比如说心情常常觉得很低落啊，然后觉得没有明天啊，或者是说，哎，这波疫情不知道会到什么时候结束啊，哈，到到底到什么时候才是尽头啊？好，那。为什么活会觉得很无趣啊，或甚至会觉得说，哦、啊，好像活着也没有什么，活着也没有什么价值，或者是说活着好像也没有什么，有没有什么快乐的感觉哈？那除了身体跟心理方面的症状之外啊，如果有发现说，哎，自己好像变得，比如说会想太多关于肺炎疫情的事情，或者是说发现自己说，哎，我开始。躲着别人，或者是说我不想出门哈，怕因为跟别人接触会不会我就被感染了，或者是说我开始会去收集，或者是看很多有关于肺炎的一些报道、一些新闻或者是一些资讯，好，然后常常觉得就是动不动我就会想要哭，好，或者是说我可能开始会觉得说，我可能需要靠一些酒精，或者是要靠一些药物才能够让我的心情平静下来，或者是说常让我睡得比较好。如果有这些以上这些症状的话，那可能表示说，其实你的心理不安的程度已经太强烈了，可能已经是一种病理性、一种病态性的焦虑。那这个时候呢，可能就要寻求一些方法协助自己，或者是说要找一些专业的管道协助。不知道大家有没有注意到哈？自从肺炎的疫情发生以来啊，我们的卫福部经常会在电视媒体上，或者是说像广播上，都会播放一些。有关的卫教的讯息哈，比如说包括我们可以怎么样预防这个疫情啊，或者是说我们怎么样正确的洗手。那最近熟林呢就发现说，哎、欸，卫福部最近也有推出一些怎么样让让心里面比较安静的广告哦、喔。这个广告的内容是说啊，我们可以怎么样好，可以怎么做，让我们可以度过因为肺炎受到的心理影响。那大家如果有注意到的话呢，就会看得到威福布的这个广告里面提到了五个字哈，这五个字叫做“安静、能、希望、安全”的安，静是安静的静，能力的能，维系的系跟希望的望。好，那这五个字呢，其实最最初啊哈，是来自于呃一个二零零七年的公司会议。好，那这个会议里面呢，是因为。呃，灾害跟恐怖攻击啊，在那个时候在全世界经常不断的发生，好，所以呢，就是欧美各国的灾难创伤专家呢，有筹组了一个共识的会议。那在这个会议里面呢，就探讨了大型灾害跟创伤后的主要介入原则。好，那这些心理、这些灾难创伤心理健康学者呢，就一起。讨论，然后在会议中去讨论，然后提出了五项可以帮助经历灾难创伤者恢复恢复的原则。那后来呢，就是由我们的那个公怡文博士，他就提出了，他就把这五项的原则提出了“安静、能、希望”这样的五字诀来包括哈。那“安”呢，“安”的意思呢，就是说促进安全哈。那这里面这个字的含义就是说，以这次的肺炎疫情来讲，不论是在居家或者是医院单位隔离啊，安全都是最重要的。好，那平常的时候呢，我们的生活当中，我们也可以做一些保护自己的措施，比如说我们要戴口罩、勤洗手。这个哦，这个现在连小学生都很厉害哈、哦。那个今天最近碰到那个。国小的孩子啊，他们洗手超厉害的，那个内外夹攻大力碗，真的，虽然虽然可能中间有些步骤会落掉，但是真的是洗的有模有样的哈。这个就表示说，其实呃，不管是我们的政府，或者是我们的教育单位，或者是家长，其实都在各方各共同的努力之下哈，这个这个真的是有。深入到我们的生活当中，吼，像其实我就也常最近也常开玩笑的跟我的朋友说，吼，我这辈子啊，从来都没有像这阵子这样子这么认真的洗手过。那这个就是安全哈，戴口罩、勤洗手，然后为了保护自己嘛，也为了保护自己自己的家人或身边的亲友啊。那所以健康的监控跟注意是非常重要的事情。好，这个是安安这个口诀代表的内容跟含义。那再来呢？静，静的意思就是说呢，促进平静、镇定。哈、哦，啊、呃，就是说，比如说，当你觉得自己开始有点不安，或者是说很感到紧张、感到焦虑的时候呢，我们可以做一些放松的工作，比如说，我们可以深呼吸。好、哦，那透过一些放松的技巧，或者是说充分的休息啊、睡觉啊，哈、哦，调试自己的情绪跟正面的思考，好，让自己的。身心能够安静下来，那能的话呢，就是提升效能感。提升效能感的意思是说，其实啊，就算是在隔离的环境之下，哈，虽然我们会觉得说好像很不安，或者是说在隔离的环境之下，好像很多事情我们想做没有办法做，不管是行动或者是你的生活都受到了限制，哈。但是即使在那样的环境之下，还是有一些我们可以掌握的，好啊，比如说。你还是可以滑滑手机嘛，对不对？或者是说可以看一下自己喜欢看的书啊，或者是说就算是一个人，你也可以做一下运动嘛。好，现在现在网络非常的发达，你随便点开都有一些教你怎么做运动的影片。啊，或者是说你可以写一写心得，或者是写一写日记。那适当的去转移自己的注意力，让自己对生活有一些控制感啊。因为我们刚刚讲到的是说，其实为什么这个这次疫疫情对大家的心理影响这么大，就是因为很多你会觉得是没有办法控制的。那这个没有办法控制，会让人觉得很无力，那会让人家觉得很焦躁、很不安。所以呢，适当的让自己的生活呢，觉得有一些控制感，这个也是很重要的哦。那再来呢，系呢就是促进联系。好，虽然说我们可能因为疫情的关系，需要自主健康管理，或者是甚至需要做自我,自我隔离，可是隔离呢，不代表就我们就会就,就是跟外界失去联系，因为其实在这个年代啊，网络因为网络拜网络跟手机之赐，对不对？大家就是，嗯，就算你只有一个人，身边没有别的人的时候，你还是可以维持跟别人的互动。好，所以我们还是可以利用网络啊，电子媒体啊，关心一下呢，一些讯息，或者是说，我们可以用视讯啊、电话维持跟外界的沟通，或者是跟亲友的联系。好像现在虽然因为疫情的关系，呃，大概医疗院所都禁止探病，但是我们仍然可以透过网络、透过视讯跟亲友表达我们的问候。好，或者是我们的关系，那这样子呢，会让自己，或者是说让身边人觉得说是不孤单的，也不是被放弃的哈。那相,相对来讲，情绪也可以得到疏解跟支持。好，那最后一个望呢，望的意思就是关注希望哈，关注希望就是说，哎、欸，跳开负面的思考，我们要保持真相的希望。好，所以呢，不要只去注意负面的资讯跟报道。好，那。可以给自己打打气呀、啊，鼓励一下自己啊。好，不要轻易的放弃希望。好，所以呢，这个就是我们呃微服部的广告提出的“安静能希望”这五个字。但是哈、哦，不知道为什么，我每次啊，手里每次看这这个广告，都会让我想到以前学的那个大大学四书里面的大学里面有一句话提到“知止定静安虑德”这五个字。好、哦。那好，那顺便来帮大家复习一下这句话的意思哈，就是其实诶、欸、也蛮蛮特别，有一些共通之处哦哈，像大学里面讲的定，其实就是指安定的心嘛哈，或者是说也有些解释会解释为说是有个定向固定的志向这样子，那你有个固定的志向，有个固定的方向，才能够让我们的心。正静不躁动嘛，哈，那所以定静，那静的话呢，安再来是安嘛，就是你的正。如果我们能够正静不躁动，才能够不受到外界的影响啊，然后不管外界有什么风吹草动，我们就是很专心的去做自己的事情，那这个就是安，那安安。安定了之后呢，我们内心的智慧才能够显现哈，就是说我们内心的智慧才能够发挥作用嘛。那智慧的作用就是说，我们可以去考虑问题啊，朝着我们的志向目标去做嘛哈。那这样子在思考问题的时候，才能够思虑周详，这个就是虑。那等到思虑周详正确了之后呢，我们去做的事情呢，才会有效，才会能够明显，才会有效果哈。所以定静安律得，得就是什么？就是大学里面提到的止止于至善嘛。所以那我会觉得，其实就是跟安静能希望还蛮像的呢。其实都在强调的是说啊，我们要保持正镇静嘛，哈，就是不躁动。然后呢，让自己呢可以有个安定、坚定的心，坚定的方向，这样自然呢，让我们可以朝着我们想要的方向去进行，哈。那当然，在大学里面来讲，我们的得最后的结果，希望得到的结果是止于至善嘛。那如果是以疫情来讲呢，就是说我们希望能够。能够很平安的度过这一场疫情的风暴，哈。那么以上呢，我们跟听众朋友们分享了面对这一波的肺炎疫情，我们可能会有的心理不安的现象。那休息一下，等一下的节目当中，我们继续来跟听众朋友们分享，我们可以再采取什么样更具体的行动来度过这一次的肺炎风暴。我们先休息一下，听一首歌再回来。小星星协奏曲，在上半段的节目当中呢，我们跟各位听众朋友们分享了面对肺炎疫情，我们可能会有的心理不安的现象。那在接下来下半段的节目当中呢，我们就是更进一步的跟大家分享，那面对肺炎疫情，我们可以采取的行动，或者是说，当孩子呢也出现一些不安、焦虑的情况的时候，我们可以怎么处理跟应对？因为啊，其实。在不管是在什么样的情境当中哈，面对一些危险的情境的时候，其实大人还是要把自己照顾好是比较重要的。所以我们在上段的节目当中，我们也分享了几基本的几项原则哈。那就像呃，大家都知道嘛，在搭飞机，像是在搭飞机的过程当中，如果遇上一些乱乱流，然后需要带一些防，就是戴需要带一些呃面罩的时候，那通常呢就是。会先大人要先把自己装备好，才能够去装备孩子嘛，哈，所以其实面对疫情也是一样，哈，有的时候是小孩子会感受到大人不安的情绪，哈，会影响到小小朋友，所以呢，大人还是要先把自己照顾好。那我们的微服部呢，也一样，就是针对这部的疫情啊，分享了如何陪伴孩子安度肺炎风暴的 peace 五部曲啊 ，peace 就是。P.E.A.C. 这个 piece 嘛，哈，那 P 的部分呢，就是玩游戏，哈 ，play play game 就是玩游戏，哈。那这个意思是说呢，因为孩子的年龄或者是能力的不同，那随孩子语言理解跟情绪表达的不同，哈。可以透过玩游戏跟角色扮演的方式来带领他们成长。好，那比如说小一点的孩子，我们可以跟他跟他一起玩假装医生跟病人的游戏，来呈现疾病的症状哦。比如说，哎、欸，角用角角色扮演的方式哈，可能家长演病人，那孩子演医生，或者是我们也可以对调的方式哈，让他们来呈现说，哎、欸，我我因为如果因为肺炎我生病了，我会表现出哪一些症状？好，那怎么怎么处理？医生怎么看诊，然后怎么处理？那大一点的孩子呢，就可以扮演不同的防疫角色哈。比如说，比如说，除了医护人员之外，有的时候媒体上面会报道说，哦，因为某一个地地点可能有确诊的人去那边，呃，就是去那边过，那所以呢，之后就要开始消毒。那有的时候可能会有一些。穿着比较特别防备的，像是化学兵啊，哈，或者是一些呃负责消毒的人员，或者是说，有的时候，像因为最近疫情的关系，我们在街上看到警测的频率好像变变得比较高了，哈、哦。那当然，警警警察人员在防疫的角色上面也扮演一个很重要的角色。那在这个时候，如果大一点的孩子呢，我们就可以跟他扮演出了。医生跟病人之外的角色，哈扮演不同的防疫角防疫角色，也让孩子知道说，哎、欸，这些防疫人员他在我们这次的疫情当中扮演什么样的角色，那他们的工作是什么，哈，那就这些游戏啊，来增加孩子的同理心跟合作度。那接下来的一呢，就是强化安全感，哈。Enhance the safety， 就是强化安全感。那在这个部分呢，父母亲其实可以带着孩子一起主动地去检查环境，跟讨论一些相关的讯息。比如说，如果家长跟孩子一起在看电视、看新闻的时候呢，一方面就可以针对这些讯息跟孩子分享。好，那一方面呢，就让就是带可以带着孩子一起清洁环境，或者是说让孩子知道说目前他所处的环境是。安全的，让孩子能够安心哈。那在这个部分很重要的是说，要带领孩子去接受适当而且可靠的资讯哦。其实不是只有。孩子、当然本身也是哈，因为现在的网络或者是说媒体资讯实在是太发达，我们可以从很多的消息管道去接收讯息。那这些消息管道呢，有的时候是正确的，可是有的时候不不见得是哈。所以这个时候，其实我们怎么样去过滤到一些正确的讯息是很重要的哈。那避免在这避免去传播没有必要或者是会增加焦虑的讯息哈。那这个就是。在强化安全感这个部分，我们需要做的工作，那再来是 A，A 是接纳情绪，哈，就是 accept your emotion， 接接纳情绪，允许而且接纳自己跟孩子，哈，在这样的环境、这样的情况之下，有的负面情绪的反应，因为我们其实刚刚在上一段有提过，面对危险的情境会有不安的反应，这个是正常的嘛，除非说。你的程度或者是频率超超过正常的范围，那这个时候要注意。可是，一般来讲，即使在面对，尤其像现在媒体每天都在播播放跟疫情有关的消息，或者是我们身边也常常听到这样这样的讯息，会引起一些，比如说一些沮丧啊，或者是一些不安、一些焦虑的情绪反应是正常的哈，或者说生气啊，或者是说会担心这些这些感受。都是正常的哈。那我们可以允许跟允许跟接纳自己还有孩子有这一方面的负面的讯息哈。那这在这个时候呢，可以提醒自己或提醒孩子说：“哎，停下来。”那我们这个时候可以转个念头，好，注意一下别的事情，或者是说有不安的生理反应的时候，我们可以用一些像深呼吸，好，来来自我安抚。再来 C 呢是改变行为哈 c h a g e t behavior 就是我们可以用一些改变行为来调整好度过这次的肺炎风暴。比如说呢，我们如果有一些不能不修改的行为，或者是说有一些行程表，我们必须要去修改的话呢，我们可以带着孩子，然后用一些幽默感来欣赏这种自己可以应付和改变的能力哈。哦，比如说。哎，因为疫情的关系呀、啊，我们就不能够出门哈。孩子可能也会觉得很疑惑，为什么？为什么我现在不但不能够出去玩，本来假日爸爸妈妈都会带我出去玩的，我现在不但不能出去，而且我现在只要一出门，我都我就需要戴口罩。好，孩子可能也会很多疑疑惑。或者是说，当我们面对这些生活习惯不得不做调整的时候，其实我们可以用一些幽默感来应对哈。那当孩子可以做到的时候呢，我们就多赞美他哈、哦。像比如说啊，其实就像戴口罩这件事情，对很多孩子来说，不要说不要说孩子，对大人来说都都是一种不习惯的事情。尤其如果说口罩要戴一整天的话，会觉得很闷，然后不太舒服哈、哦。所以如果孩子他可以把这个口罩可以戴。戴很久甚至是他愿意接受戴口罩这件事情来说哈，我们就可以给他一些口头上的赞称赞哈。那同时呢，也可以从他的调整里面啊，好，孩子可以从他的调整，或者是说从他得到大人的赞美里面呢，获得成就感跟信心。好，那这个就是改变行为。那最后一个呢，是一、e、一、e、的话呢，就是投入生活哈 ，engage in life。就是说呢，除了关注疫情之外呢，多跟孩子可以多跟孩子一起投入生活当中，去发掘各种有趣的事情跟关怀不同人的事情。好，比如说我们可以从旧书里面找一些新的话题，或者是改变旧游戏的规则。哈，那。维持正常的生活作息，可是，一方面呢，又可以发掘一些新的乐趣。好，那这个就是卫福部跟心快活这个心理健康学习平台共同给给民众们安度肺炎风暴的 peace 无波曲的这个建议。那么，除了上述之外啊，哈，在一份非常权威的医学期刊《赤裸针》，或者是又叫做《柳叶刀》的这份医学期刊里面。曾经有学者他们研究过、哦、就是哪一些事情呢、啊，有助于人们的心理健康跟幸福感？那他们调查完之后的结论是说，根据这些参与调查的人们的回馈里面啊，他们发现呢，以下这几点是让人们觉得可以增加幸福感跟促进心理健康的。好，那第一个就是可以跟朋友、家人保持联系。好，那。再来就是说，保持忙碌的状态，做爱好的事情哈。比如说，你可以做一些手工艺品啊，哈，那读书阅读，或者是说看电影，或者是说你就是单纯的改善居家的环境，把家里弄得很干净、很整齐，或者是说把摆摆设稍微改变一下。那再来就是说，让身体给活动起来。比如说散散步啊、跑步啊，或者是做一些运动的课程哈。那再来就是保持平静，可以通过一些自我觉察、冥想哈，或者是说，如果你本身有一些宗教的信仰的话，你可以透过祈祷、祷告好，或者是养宠物好。那再来就是吸收吸收信息哈，管理对新闻跟社交媒体信息信息的接收哈。我们刚刚有提到说，其实因为在现在媒体非常发达的。情况之下，接收讯,讯息很重要。可是你怎么样能够，就是确保你得到的讯息是是正确的哈？这个也很重要哈。所以，我们尽量可以可以，如果你想要呃知道一些消息的话，有关疫情的消息的话，我们就尽量从一些，比如说官方的媒体啊哈。哦或者是说有一些比较正式的管道，而不是说可能我们去看一些社群媒体哈，或者是说像一些赖的群主的时候也会传一些讯息嘛，但是这些讯息不见得是正确的哈，所以我们要正确的去。正确的去接收讯息，然后还有就是呢，透过每日计划来保持日常的惯例，哈，让你的生活习惯尽量维持跟平常一样，哈，那让你的生活在一个轨道上面。那以上这些事情呢，都有助于人们的心理健康跟幸福感哦、喔。好，所以以上的节目当中呢，我们跟听众们、听众朋友们分享了这一波的疫情可能带来的心理影响，还有我们可以怎么做。那我们的心情可以保持比较平静，可以度过这次的肺炎风暴。那么结论呢，就是说，面对这一波疫情的不确定感，我们就尽量做到我们可以做的事情，比如说保持常规生活，然后尽量呢维持身体健康哈，比如说有好的饮食习惯，有好的睡眠习惯哈，那增强身体的抵抗力。或者采取一些正确的预防方式，比如说尽量避免去公共场所活动啦，哈，或者是说在一些必要的空间或必要的时候要戴口罩，哈，像是说如果你搭乘公共交通工具，或者是说在人人潮比较拥挤的地方，要记得戴上口罩。好，那那再来就是说保持心情的愉快，哈，那维持生活常规作息。他对自己有信心，心情保持愉快，这个这些都是可以增强抵抗力。那做我们可以做到的事情之外呢，其实难免可能还是会有一些不安的情绪嘛，哈。那这个时候呢，就是了解自己的情绪反应，直到说，哎，我在面对这么，呃，这一波全世界都受到影响的疫情当中，会有这些心理反应都是很正常的。好，了解自己的情绪反应，然后也接纳自己会有一些些心理不安的这种感觉。好，但是同时呢，了解跟接纳之外，同时呢，也要去侦测自己的焦虑程度哦。如果你觉得呢，自己的心理啊、身体呀、啊、的反应，哈，这些焦虑的反应都已经超过你可以承受，或者是说让你觉得很不舒服的范围，那你就要及早就医。嗯，好，那就是。我们可以做的事情，我们能够尽量去做，那可以增加对生活的掌控感。好，那不能够去做的事情呢，我们就是接受。好，那就是要了解，然后接纳自己的情绪。需要的时候呢，就适当的就医。好，或者是说，我们可以打我们的安心专线1925。好，这个是24小时为服务提供的24小时的免付费电话。好，那如果你真的觉得说自己的焦虑情绪已经超乎自己可以接受的范围之内了，那可以打这个安心专线，或者呢，就是你可以寻求一些心理咨询的服务。那希望呢，大家都可以平安的度过这次的肺炎新风暴。小心心，协奏曲，感谢各位听众的收听，我们下周再见喽，拜拜。